0: Bienvenidos a un nuevo episodio de descentralizado. Yeah, Faltó el clásico el
1: descentralizado es
0: Para todos los amigos ahí que escuchan. <ríe> Muchas gracias, bueno aquí estamos Como ya escucharon con nuestro distinguido José Miguel Gómez Hello. experto en finanzas Hello. Estamos con el clásico también Leo Salgado Nuestro hombre técnico blockchain Hola chicos <ríe> Estamos con la voz en off, off Don Claudio García Muchas gracias. Y con los, <risa> invitados, con los invitados del día de hoy, nada menos que con Don José Bravo, el eh, fundador de Kawin, que es el lugar que nos, nos, ha, nos ha albergado en estos, nos acogido. Días. En estos cuatro o cinco capítulos, ya nos ha acogido, nos ha dado un espacio. Sí. Aquí un, un prócer para nosotros de, de la blockchain en Chile. Y por supuesto también estamos con Nicolás Rojas, abogado. Y nada menos que ministro del Tribunal de Libre Competencia. Uh, Bienvenido a los dos, a José y a Nicolás. Aquí, bueno, eh, es como siempre estamos para hablar de la blockchain. Para filosofar, para conversar, para preguntar. Y tenemos, no podemos dejar pasar que tenemos aquí a... A, a un gran experto, un conocedor y, y queremos... Yo tengo la intención de exprimir lo más que pueda aquí de la sapiencia de José ¿eh? Sapiencia, ojalá.
2: <risa> un, un, un obrero el aprendizaje, ya
1: no está. No, tecnología y realidad. No. Pero un grande o así que nada, que hay que darle nomás. Aquí,
0: un poco en la previa, antes estábamos conversando eh, sobre el background cultural un poco en el que se desarrolla, la, se, se genera la blockchain y, y que parte y como tratamos en el, el, el primer capítulo, eh, hablamos sobre qué era la blockchain, pero me gustaría tu insight que es probablemente mucho mayor que el que teníamos nosotros personalmente en ese momento. ¿Cuál es ese, el que nos podrías dar como el background de la de la blockchain? Uf,
2: pregunta amplia, pero un
0: poquito amplia. Sí. 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 No,
2: no, no, solamente un par de reflexiones así al, al aire, así para introducir el proceso. Eh, en primer lugar. Claro, hablamos de la tecnología, de la tecnología que tiene un contexto, surge no en no nada, es, es una tecnología que más bien es una expresión de un cambio cultural, que es, es lo que permite que probablemente sea tan transformador también. Eh, y en ese sentido lo que hablábamos es, bueno justamente contextualizar esta tecnología. No, no surge también temporalmente, en la mitad, o sea, en la mitad de la nada, o sea, en la mitad de los tiempos, pero, y en la mitad de la tiempos claro, Nada claro. Tienen sí. una porqués, una Y, 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 y es, muy, es, es, es muy expresivo el origen, el contexto al cual surge para entender también el, el potencial transformador que tiene. Eh, y acá, bueno, son cosas muy sabidas, pero las cosas, como dice un viejo he dicho, por sabidas se callan y por calladas se olvidan, por lo tanto no, no es malo repetir, repetir las cosas evidentes eh, ¿Cómo parece este, esta esto? tecnología? O sea, ¿Cuándo más bien? ¿Cuándo va ¿Cuándo? Cuando parte lo que hoy día entendemos como blockchain, que como ustedes bien saben es integración de parte de piezas que ya estaban asentadas, pero esta tecnología propiamente distintiva, surge el año 2008. Y dentro de todo el contexto que fue la crisis subprime y todos los movimientos que sobre eso se generaron también, y esencialmente en un contexto donde había una desconfianza absoluta y muy bien justificada con el sí, sistema financiero. Que... <ríe> y que después se ha reforzado con, una, con que la reacción de todo el aparato, incluyendo los aparatos estatales, fue justamente sal sal salir al rescate de esa banca y no así de los deudores de que se vieron arrastrados en esto. Sí. Con la notable excepción de Islandia que una y otra vez nos muestra... Ah, forma, sí, alternativa, okay, forma, forma alternativa de hacer las cosas A no, todos claro, los amigos que nos escuchan de Islandia Le mandamos
0: a... <risa> claro, conversamos que llegaron un momento a haber Más de 6 millones de personas sin casa en Estados Unidos En el periodo de la crisis subprime Y fue bastante rudo para, para Mucha gente, se si habían las imágenes en muchas ciudades De personas en carpa eh, bueno, Pobreza en todas En el país más rico del mundo
2: Terrible, y so, pero esos son efectos materiales Acá mm -hmm. el tema es que hubo efectos políticos profundos Acá esencialmente eh, claro, esto es un proceso que es eh, una caricatura, es decir, que surge solo ahí, pero quizás es un, donde más se expresa la crisis de confianzas. O sea, llega un momento en el cual no se confía en, las, en, en los elementos en los cuales tú siempre has confiado. La banca, entre otras cosas, absorbe la fe pública. Hay todo un tema, hay mucha suntuosidad con respecto a los organismos estatales y acá estamos hablando de que la gente no confió más en los bancos ni confió en los estados. Y en ese contexto cuando surge esta promesa, o más bien... Ante la pregunta, ¿será posible tener un sistema de intercambio económico donde no dependamos de estos sátrapas de banco y podamos no usarlo y donde no sea necesario usar a los estados? Hasta ese momento no había respuesta, no era posible respuesta afirmativa a esa pregunta. No era posible. Y la genialidad del, 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 del White Paper de Satoshi es justamente eso. Hacer viable algo que hasta ese momento no era posible. Y, y eso es, no es ni más ni menos que eso. Y por lo tanto es una primera respuesta eficaz a la crisis de confianza y lo hace porque acá volvamos a una cosa que, que, que es casi divertido hoy día cualquier persona que se la va aguda en el ámbito que sea, o sea nosotros sabemos la confianza lo esencial que es para el intercambio y eso sucede, no sé, pues sabemos que la confianza es una condición necesaria para una comunidad política eficaz es una condición necesaria para un orden económico una condición necesaria para un orden normativo la confianza, siempre decimos que se requiere confianza entonces dice uno, carabú bueno, pero hoy día hay crisis de confianza, se perdió la confianza. Yo te levantan una te... ceja y te dicen, entonces recuperemos la confianza, claro. como si fuese recuperable. Y eso, y eso no quiere, lo es. hay, hay
1: estudios acá que dicen que nosotros, como país y Latinoamérica en general, es justamente. Un espacio donde hay poca confianza, por supuesto. Sí. O sea, nosotros somos uno de los países, o sea, hay poca confianza a nivel mundial y más encima nosotros somos poco confiados bueno, entre nosotros. No, no sé, no, no confío mucho en ti, ¿de, ¿de qué estudio estás hablando? No, en el Banco Mundial, así que no. No, no, Al Banco Mundial. Pero tampoco mismo. confío. No eh, bueno. confío, no confío.
2: No. Justo, de eso, de eso se trata. Eh, y la maravilla, porque en definitiva eh, no es que sea fácil, pero la tentación es que hacen esa crítica y salir con una respuesta retórica o sea, recuperar confianza uh -huh. es como recuperar la virginidad no se recupera, recuperar la virginidad tú podrás construir una nueva confianza uh -huh. pero para eso necesitas tener expectativas exitosas que, 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 que se vayan cumpliendo una y otra vez nadie te presta atención suficiente en el tiempo hoy día para construir una nueva relación de confianza de nada uh -huh. y lo maravilloso de esto es que no se queda en eso la supera o sea, la blockchain supera la, esta, la, esta tecnología mm, claro. la, la, supera, ¿y por qué razón? Porque asume que no existe. Y por lo tanto parte de una, un realismo brutal. Y por lo tanto surge esta maravilla de tener sistemas de confianza cero. Y, y ahí se produce una paradoja notable. ¿Por qué razón? Y aquí, adelantando para, para los que no saben, eh, se hace... Estos sistemas, estas esta formas distintas de articular el intercambio que permite el blockchain, permite que sea completamente predecible el resultado. Hay confianza, pero la confianza no es en la persona con la que tú interactúas, sino que es en el método a través del cual tú interactúas. Y por lo tanto cambia el objeto en el cual tú depositas desplazo, tu confianza. Claro. Y tú dejas de, de confiar en personas para confiar en mecanismos consensuales con los cuales te relacionas con esas personas. Y lo maravilloso es que la emoción de la confianza, se produce como resultado.
3: La confianza procedimental.
2: Claro, exactamente. Confianza procedimental. Sí, hay mucho de eso. ¿Qué es la confianza procedimental? No, porque la confianza no está
3: en, en, en tu contraparte. Está en el procedimiento. Está en el proceso. El proceso es aquello que te da confianza. El número de pasos que realizas. Que te no con... necesitas tener confianza en tu contraparte. ¿Te acuerdas que una vez
4: tú me hiciste el comentario de... hoy hay que revisar unas cosas del cajero... Porque sí, sí. hay unas personas que parece que no llego. ¡Pum! Y yo me metí a la blockchain. Te mandé el link y te yeah. dije... Es que no hay nada más hermoso que ver esta usted y saber exactamente lo que pasó. A la hora que pasó, en el momento que pasó. Pues ahí están las transacciones. Incuestionable. Incuestionable. Así que cuando tú una, lo ves, de ¿tú lo
1: haces?
4: ¿Te no, podías hablar
2: de una no, tecnocracia? No, 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 no digo ya ahora. Está. No, no, no estás pegando un salto demasiado largo. Pero antes, te, 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 terminemos la, 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 la metáfora bonita. De creo. Realidad. O sea, más bien, la consecuencia, porque acá, cuando hablamos de estos transformadores, es porque permite rearticular. Realidad. Y esta es una de las magias, o sea, esta creo yo que es una de las claves de esta rearticulación. Que nosotros, insisto, cuando tú, la confianza... A ver, de más atrás hay aquí un uh hijo -huh. que se si, si, si me apoya, pero... Nosotros estamos, venimos de un orden donde entendemos las relaciones con los otros desde un, no sé, un ordenamiento liberal. Claro. Donde lo que hace que yo me obligue a hacer algo es que otra persona, igual de libre que yo, se sincronizó conmigo para hacer algo. ¿Es una perspectiva legal de la...? O sea, también, ¿sí? lo, lo legal lo reconoce, pero es una cosa que va a, es a, es a, previo a lo legal, digamos. Un entendimiento que lo que básicamente los contratos son conjuntamente concursos no de voluntades. ¿no? Dos voluntades que están sincronizadas. Y porque yo te genero la expectativa, tú me generas a mí. Y el correcto cumplimiento no es más que una forma de navegar con incertidumbre del futuro. Uh -huh. En este caso, lo interesante es que lo que te hace... O sea, también se satisface tus expectativas del futuro. Y no porque el otro cumplió, sino porque el sistema se ejecutó correctamente. Pero desde el punto de vista de la experiencia es indistinguible. Entonces, la paradoja bonita es que esta tecnología, que es de confianza cero, que no requiere confiar en la contraparte, termina produciendo una emoción indistinguible de la confianza. Porque no es que dependa la voluntad del otro cumplir o no, se cumple. Pero desde el punto de vista de los efectos es lo mismo. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque también toda esta tecnología es la puerta de entrada a, 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 a economías economía colaborativas y comunitarias. Y suena como un contrasentido que eso son justamente, uno se lo imagina, desde una base de una red de confianza extraordinaria. Y acá no, no se necesita y se llega a ese resultado. Una, una enorme paradoja. O sea, la idea de pensar en economías comunitarias sin ninguna fogata, ningún charango, era inimaginable a la vuelta de esquina para atrás seguramente sí, un charango pegándose sí, sí, una,
0: una una guitarra en la playa sí y, y ¿Sí, sí, quizás uh, ¿sí? ¿sí? Nicolás te iba pensando un poco en ese tema sí no no me la compraste oh, o sea está bien compro y no compro o sea arriendo arriendo claro <risa> Lizzy back, back.
3: No, uh, no, a ver. la idea de un sistema que funcione en base a confianza cero donde la confianza es estrictamente procedimental a ver, si bien permite hacer esquemas que no son posibles de otra forma Porque necesitaría relaciones de confianza interpersonal mucho más profundas Como economías colaborativas, o sea, como algunas funciones colaborativas, etc. Tiene también una cara, creo que una cara un poco más... O sea, menos grata En el sentido que eh, hace innecesaria la interacción social entre personas
4: Wow, la, la
3: confianza antiguamente se construye eh, sobre la base de interacción social uh -huh. eh, no sé, pues si tú tuvieras algunas ideas de derecho primitivo el derecho primitivo eh,
1: ¿cuál es el derecho primitivo? ¿cómo se diferencia con el derecho normal? uf, ¿por qué
0: no? Oh, muchas razones pero ya, bueno, en algún momento
1: lo daría para el garrote
0: más grande era el que imponía en, la ley, en algún momento actual, claro,
1: pero en, en, en algún,
3: algún momento a ser claro, definitivo
2: por gente más sofisticada.
3: sí, pero Muy en bien. comunidades pequeñas sin eh, sistemas institucionales fuertes, o sea, sin sistema institucional esencialmente tú solo respondes a otro por en función de reciprocidad y eso tú puedes decir que es un sistema de confianza cero yo solo hago Aquello que cuando tengo una retribución inmediata. Claro. Pasa que eso me impide hacer, por ejemplo, cuestiones hacia el futuro, porque hacia el futuro no puedes tener reciprocidad inmediata. Eh, el, los primeros sistemas es tener un tercero que genera confianza por la vía de imponer sanciones o de mediar entre... entre ahí la, ahí aparecen las aparece la
0: instituciones, ¿no Aquí es caso, claro. se le delega el, el poder de mediar. Claro. Eso serían
1: las instituciones, ¿no es cierto? Ese sería como la... El, sí, el, sí, poder sí, tener. Se
0: transforman, o sea, Termina
1: hoy, esto hacer. en uh -huh. la creación de instituciones. Ya, yeah, perfecto. Uh -huh. Eh, eh, pero
3: hay no sé, o sea, no sé no he dado vuelta a esta idea o sea, a propósito de Pepe pero, o sea, esta esta como no necesidad de interacción social para generar eh, transacciones que otorguen certeza respecto de los resultados futuros, puede ser como económicamente muy viable, pero no sé
2: si socialmente están Pero, pero como es estamos hablando de un comercio masivo, entonces, sí. o de una realidad masiva. Hoy día hoy día que es centralizado, que es con base de autoridad, que supuestamente es con base de confianza aunque esto sí. no exista, sí, con... sigue siendo igual de desnaturalizado. No, afecta de
1: hecho... a la competencia. Ahí llegar claro, a tener... pero volviendo a la idea de contrato.
3: La idea de contrato hoy día, la confianza está dada por la posibilidad de sancionar el
2: incumplimiento. Y en el otro caso, no es necesario ni siquiera pensar en sí. sancionar porque no es posible, existe un incumplimiento desde el entendimiento. Uh -huh. de esta lógica automatizada. Claro, la
3: sanción del incumplimiento es costosa, por tanto yo trato de transar solo con aquellos con que tengo confianza, y eso supone bueno a nivel de comunidad no, comunidad civil o sociedad civil, no a nivel de transacciones masivas. O sea, uh -huh. yo no en una no confío, no sé, no me llega el sillón cuando lo pedí ya. Pero a nivel de transacciones interpersonales, el basar todo el funcionamiento de esas transacciones, de esas interacciones sociales en base a la blockchain
0: eh, no sé, me genera algún resquemor, pero puede, pero puede verse. Es que interesante y super súper valioso plantearse esos resquemores, pero al mismo tiempo, eh, valga la redundancia, puede ser un tema de, de regulación de tiempo. O sea, la, no las únicas relaciones sociales existentes son las que están basadas en, en, en cuanto a dinámicas de transacción. Entonces, tú lo que generas es dejas de utilizar cierto tiempo de preocupación en la dinámica de transacción, porque primero. Eh, son flawless en este sentido no tienen cabrón, no tienen no, no tienes la capacidad de error imagínate tú una hora, un, hora tienes que ir a alegarle un CM decirle oye esta cuestión no me, no me entregaron lo que me prometieron ta, ta, ta. y una persona es ocupada como carne de cañón básicamente que tampoco es una dinámica social como, eh, como deseable y quería una persona que en realidad tiene muy poco poder de, de, de ejecutar algo que simplemente está ahí como para calmar a la otra persona poner un humano para calmar a otra persona mientras funciona toda una máquina detrás que usualmente se extiende de, a, a tiendas fallar y tiendas a, a, no voy a decir abusar pero, pero sí voy a decir abusar entonces bueno yéndolo a, a lo concreto eh, es, es, son dinámicas sociales que uno les puede simplemente como
2: claro automatizar y traspasar de o sea, un a otro lado volvamos un poquito sí. atrás por atrás, eso atrás, atrás, la, 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 ahí la, yo
4: creo donde esas dinámicas eh, personales sociales que, son, que no son más que procesos, como decirte, como el tipo de soporte que está recibiendo los paquetes, validando, etc. Uh -huh. o, o cualquier eh, tercera parte dentro de, de los sistemas como Flavela, cualquier empresa o organización que tenga eh, personas haciendo tareas repetitivas que se puedan automatizar, salen de esta cuestión. Sí.
2: Y lo interesante, la potencia, aunque saltando varios planos, pero que acá hablamos de una automatización que es más profunda aún, o sea, esa, sin duda que eso sucede. Pero acá está hablando de automatizar como un sinónimo de reemplazar...
0: Dinámica social.
2: Exactamente. O sea, no es solamente optimizar un proceso interno. Mm -hmm. Es reemplazar a la persona que necesita hacer procesos. Pero, pero un poquito atrás para, para tratar de, 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 de... ¿Y cuál sería de, de, la de, implicancia de, de, social de eso? Claro. Vayamos a no, ,no eh, la sociedad. ¿Qué es, como... eh, que, que es el punto? Mira, cuando hablábamos recién que surgió este asunto que primero trata satisface la promesa de encontrar mecanismos de intercambio que no requiera ni Estado ni banco, uh -huh. hace mucho más que eso o sea, la forma genial en la cual satisface ese requerimiento lo hace haciendo, llevando de yapa otras cosas que son estos elementos reconfigurantes eh, lo, inter lo interesante no es solo hacerlo, sino que hacerlo de este modo en que se cambia la lógica o por lo menos se difunde, una cosa que estaba antes en ante un laboratorio, pero de esta forma tan distinta de construir y consultar información entre todos o sea, este asunto de tener las bases de datos distribuidas y, y estar todos teniendo posibilidad de generar y consultar a la vez el mismo reservorio mm. de información a tiempo real, es un cambio mayúsculo. Mm. Cuando hablamos de hacerlo sin Estado, es porque estamos pensando en intercambio económico sin moneda fiat. Eso, hoy día no, no, hablamos mucho de la tokenización de la moneda fiat, hablamos un montón de cosas... De repente dejamos de ver lo increíble que eso significa O sea, estamos hablando de que Golpe y porrazo es el mecanismo que hace innecesario Sobre lo cual estaba construida toda la economía Es muy <ríe> contra Importante, cuando hablamos de Que este asunto no se necesita de Estado Es porque tiene un sistema donde, no sé Nosotros ya estamos acostumbrados a la globalización Estamos acostumbrados a un asunto Donde las fronteras significan menos No, no, es otro orden de importancia eh, 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 eh. Acá estamos hablando de que no es cosa De bloquear servidores dentro de tu territorio no tiene sentido hablar en pensar en territorio es
4: un cambio para ahí es un
1: cambio eh, de ¿no? claro. porque y, ya no existen eh, lugares donde justamente esta moneda funciona, tú no podías llevar un una billete de mil pesos y moneda
2: es como en el fondo es, es un cambio muy profundo en las partes y piezas del cual se construye todo y eso, lo interesante que esas piezas que se articulan por primera vez en ese momento y para que andamos como agarra otro vuelo, orden de magnitud cuando aparece Vitalik eh, con estilo pero ya estamos hablando de un mundo que tiene herramientas que configura un mundo que de un modo distinto como se ser hecho en los últimos 4 o 5 siglos. Y eso es so lo, so so lo poderoso.
1: Socialmente, eh, ¿cuál sería el mayor impacto que veis tú? O sea, lo, lo que ya se está viendo y lo que se podría ver en el futuro con esto. Todo, pues eso
2: es lo magnífico, pues eso es lo maravilloso que eso lo estamos viviendo. Estamos ni siquiera somos capaces de.. Es como preguntarle. A alguien de en los
1: 90 que pasaba con internet,
2: un, es, No, sí. mucho más potente que eso es preguntarle a alguien del siglo, o sea, a alguien que vive en el siglo XII, si es capaz de imaginarse lo que va a pasar en el siglo XVIII. Son mundos distintos. Pensaba,
0: eh, eh, es como, es como pensaba mientras estaba hablando Pepe, en otra de estas aristas, ¿se han, ¿han pensado cuánta, cuánta información cultural se ha perdido por, eh, a lo largo de la historia humana porque estaba centralizada? Porque se quemó la biblioteca de Alejandría. Porque se destruyó lo, tal lo lugar... Nazi, pero
2: pero lo, no, sabe? no tiene, no tiene o sea, que o sea, ver. Hay que salir también en defensa. O sea, acá creo... Hoy día nosotros vemos la, 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 la concentración, la centralización el mal. Y lo vemos como enemigo a vencer. Y ¿Mm? yo creo que sí. O sea, efectivamente, esta tecnología que supera ese otro orden. Pero ese orden fue magnífico. O sea, el, el, la, la, la fuerza de la centralización, la concentración, Economía de escala de ahí surge la ciencia surge, o sea el orden liberal que hablamos en un principio la cantidad de cosas notables que surgieron del orden centralizado y concentrado ese es inaudito, lo que pasa que hoy día afortunadamente no podemos superarlo pero no claro, cosas. a eso voy, no, no, de estaba, no
0: estaba demonizando el pasado, sino estaba en una, netamente nostálgico o sea, se imaginan si es que hubiera existido antes o, hubiera, o, o agradecer la posibilidad de que ahora exista esa posibilidad de eh, que si es que se destruye un servidor claro. por ahí, ese motivo Bien. que tenía información clave de la, de la humanidad o, o, o algo una investigación importante yo estuve en Juan Gómez Millas cuando se incendió los laboratorios de Maturana que tenían 40 años de información, de estu de estudio de 40 años de investigación ¿Y, y se quemaron entonces uno puede sentir el dolor de, de, esa, de, la, de, la, de, de la pérdida entonces imagínate el, 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 el lapso, solamente en esa área el, el, el la, el, lo está, en ese sentido lo sea, como, como con esa mirada nostálgica sí. pero agradecimiento también de agradecimiento pero, a la tecnología claro. que, que ahora hay es que pero. nos permite como un poco más de confianza de que no no vuelva a suceder puede que vuelva a suceder una pérdida de conocimiento gigantesca pero, oh, oh, pero más difícil. Claro.
4: Puede que pase otra cosa y que así como este hermoso sistema eh, centralizado podría haber sido perfecto igual que la blockchain si se hubiera aplicado con las normas morales, etcétera, correctas hoy día tendríamos un sistema centralizado estatal que funcione bien, en donde las riquezas son bien distribuidas, etcétera. ¿Puede que pase que la blockchain sea tomada por, o transformada en un sistema así de perfecto en algo que, que socialmente nos juegue en contra en un futuro? Siempre.
1: Es que claro, toda la todas las herramientas que se han creado por el ser humano han tenido su punto bueno y su punto malo la, la energía atómica Claro, ¿me entendí? Sí, o sea... sin
2: embargo, fíjate, yo sí, sí tengo este asunto ya es creencia es, eh, Yo sí tengo mucha fe en también este arte como transformador que tiene esto, porque demuestra ser más eficiente, en ser más poderoso. Esto, es, esto no, 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 no es desde un asunto de buenismo. Eh, acá cuando hablábamos tú muy bien decías recién como esto fue un cambio de paradigma pero efectivamente yo creo que más que un cambio de un paradigma es como un set de paradigmas de reemplazo que son coherentes que entran a reemplazar otro set y lo interesante es que esto funciona no sé, parte de la elegancia de las genialidades de, 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 de Satoshi es justamente, no sé, hablar agentes gente malicioso existen, se reconoce que existen, se ignoran sí. Entonces, es como, y acá tenemos tenemos un asunto donde sabemos que la fortaleza la resiliencia de la red tiene que ver con la cantidad de nodos y sabemos que finalmente llega un punto donde ya es sin retorno y hoy día las redes principales ya lo tenemos en retorno entonces yo, yo, el, 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 lo que me gusta y aquí tirando la, la cara en la parrilla pero que en definitiva acá no hay que olvidarse que ante lo que existía previamente el orden centralizado fue muy eficaz es que fue útil, pues. al, 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 al igual que como su, es,
1: tiempo es, lo fue, es, tanto, su tiempo fue la, la, la religión, y hay ciertas no, instituciones. Que...
2: La religión tiene que ver con la centralización, Políticos, pues, pues, político, es que social... de la iglesia y la reforma. Todo tiene que ver justamente con, con, con este asunto que. que pero por eso no generamos instituciones
1: para poder centralizar el poder y que haya mm -hmm. lo que decía Nicolás, Nicolás, ¿verdad? Sí. Nicolás decía justamente de que hay, tiene que haber una institución que ejerza un cierto nivel de coerción para que la sociedad no vaya por ese lado sino que uy, le va a caer el garrote sí, sí, sin embargo
2: lo que quiere decir es lo siguiente que los órdenes distribuidos son naturalmente más poderosos lo que pasa es que son más difíciles de emular nosotros no, 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 o sea, y acá una metáfora fácil es Puede un equipo, una farm farmacéutica con un laboratorio ultra desarrollado, con los mejores elementos técnicos, con las mejores mentes educadas, los mejores centros de pensamiento, lo ponía al lado de la evolución y palidece. el sistema inmune. O sea, cuando tú tenías un laboratorio y tenías cada uno de los agentes probando todas las mutaciones de todos los genes hasta que uno es eficaz y distribuye autónomamente, bueno, es poderosísimo y eso es en el fondo una analogía eficaz de lo que nosotros estamos haciendo acá eh, cuando tú, y lo interesante es que llega un momento y cuando, cuando se articula así tú tienes estos órdenes de eficiencia que son superiores entonces no hay mucha, no hay mucha vuelta atrás y, y hasta ahora eran más bien como modelos teóricos eh, cuando te hablan, nosotros conversamos tiempo atrás creo, cuando tuvimos términos que cuando te sale un economista clásico que de hecho la misma idea de la economía política, la idea de la economía como disciplina, solo surge para entender el orden que se articuló desde el Estado moderno y concentrado. No existe el estudio de la economía fuera de ese contexto. Entonces es una disciplina para analizar una realidad que estamos reemplazando Ojo, eso es una cosa interesante de enganchar Pero en definitiva cuando tú agarrás un libro de economía clásica No sé, La mano invisible de Adam Smith O agarrás, no sé, por los libros casi escolares de economía Y tú tenés que... Super ¿Cómo se determina el precio? Tú decís que son agentes autónomos que forman libres Y llegan a puntos de equilibrio perdón, mentira, sabemos que no, en los hechos no es así, Tienen captura en la posición hasta donde llegáis, pero sin duda somos capaces de entender que a nivel de modelo sería una sí, forma la correcta la y adecuada para asignar correctamente el, el, el valor de las cosas, pues bien, lo que permite esta tecnología y estas realidades es que eso hagan un o sea, ya no es una. Ya, ya no hablamos de la capacidad de yo conocer el mercado para establecer adecuadamente un precio. Uh -huh. El precio se, pone, se fija de verdad en forma flotante, donde incluso la moneda desaparece como tal. Eh, 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 eso. Eh, y y, la, y, y nosotros, nosotros ya teníamos. Y ya, la gente ya estaba convencida de la potencia de la lógica distribuida antes que la tecnología distribuida llegara. Eso. O sea, y hablando de la economía también como moneda
1: o sea las monedas por lo general van directamente ligadas a lo que se produce en el país el tamaño el ejército la estructura la estructura organizacional ahí. que tiene ese país por eso no sé por la moneda venezolana no vale nada en comparación no sé por la moneda sueca depende
2: se está ahí en, en Venezuela es el un claro. curso legal forzoso la moneda ah, sueca. No, sueca pero, 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 eh, pero eh, digo
1: yo como, como valor como valor de dentro del contexto economista que tú colocaste que uh -huh. justamente partió dentro del contexto estatal sí. bueno la, 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 el valor de la moneda también tiene contexto estatal ¿Por porque qué? es justamente ese estado el que da curso legal a esa moneda ¿Qué, qué, qué, te, te, te fijas, entonces puede llegar y salir más allá de eso y no tener necesariamente una moneda que vaya ligada a un estado sino que va netamente en qué puede llegar y qué bueno
0: puede hacer esa moneda eso cambia completamente el paradigma ¿no? de, de, Nicolás, me, me interesa como personalmente tú desde así que eh, es, es nueva ¿eh? para mí el tema, ¿cómo ves la, la blockchain lo que se viene? Uy
3: <risa> sí. bueno, Es inferior, chan, es... chan, chan ¿Cómo veo? No Nos sé Lo veo todavía bastante todavía. incierto todavía O sea, porque lo que dice Pepe En cuanto a los temas de confianza cero De, de, de que esto no es alterable Etcétera Son cuestiones intra-blockchain intra, Las transacciones intra-blockchain son, inalt son inalterables son mm -hmm. No, 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 no temporary se me olvidan las palabras eh, pero ¿la blockchain puede estar sujeta a control? esa es una pregunta esta, esta, es el concepto es, claro, el, el, tema, el concepto de eh, oráculo y, ¿no? No. Y, el, y, y otro tema relacionado con lo que, lo que balbuceaba antes que era el, el tema del, del tejido social de, de, de si las, esto al final la confianza cero te lleva a una mayor anonimización de las transacciones entre particulares eso a mí es una cuestión que me obsesiona un poco por trabajo académico. Y mayor no... anonimización, no sé si es mejor sociedad.
2: Perdón que te... Sí. te... Por favor. Lo, lo interesante de los, smart una parte que en general, es que son arbitrariamente complejas. Uh -huh. eh, y no solamente... Y, y no hay ninguna limitante a los contenidos que tú le puedas ¿Sí? poner. Y eso incluye también, por ejemplo, la obligatoriedad o no de hacer pública la identidad. Uh -huh. tú, y nuevamente tú puedes decidir o no, no, tener no, sistema.
3: no pero no me refiero a la publicidad de la identidad yeah. yo me refiero a sentido anónimo en el sentido de eh, no porque no sé, una transacción con una con un retail cualquiera, con Amazon uh -huh. Amazon sabe quién soy cuando compro, yo uh -huh. sé quién es Amazon pero a Amazon no le interesa yo a Ma Amazon le interesa mi número de tarjeta de crédito
4: claro.
3: pero cuando tú eso lo llevas a una a una o sea, relación o sea, bueno, y tus datos personales y infinitas otras cosas. Pero, pero en, para efectos de la transacción de compra, lo único que le interesa a Amazon es que tú tengas una tarjeta de crédito que tenga un nivel de crédito suficiente para pagar por el bien que estás adquiriendo, por supuesto. Si eso tú lo llevas a, a un sistema de confianza cero, eh, decíamos de confianza procedimental, bueno, resulta que a Amazon ya, sí, puedes ponerle un nombre, puedes no ponerle un nombre, puedes ponerle una cara, puedes ponerle un número. En realidad no le interesa nada de ti. Ya antes. ¿Hm? ¿Y hoy día? No, ¿te le a usted le interesaba su tarjeta crea. Pero no, 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 no. No, no, no sí, no. pero por eso. Por ¿Pero la que, ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que estás eliminando costos de transacción. Estás haciendo aún... Eh, que ese tipo de transacciones anónimas las estás disminuyendo aún más las fricciones. ¿Y, y eso es un defecto? ¿O ¿no? ¿No es un problema? No, no se lo sé.
1: Porque Allí, hace, masifica deseo, algo, de hecho, algo, de hecho masifica Yo, también, yo, yo, yo más hecho lo veo como algo positivo. Yo lo, yo lo veo como, una, no sé. como algo positivo. O sea, si tú eliminas podría, las fricciones Pero pensemos,
0: ¿cuál podría ser un, una, un riesgo? No sé. ¿Qué, qué podría, eh, ¿Cuál podría ser una, un bemol de, de, la, de, la, de la disminución de las fricciones? ¿Economías de escala de Amazon
2: respecto de otros retailers? Eh, ¿Qué tal ahora ¿Por Porque no es con Amazon. No lo Porque, sé. No, no. Pues que el punto de la, la, la promesa de la, de, de la sacada mm. de fricción sí. incluye, por ejemplo, sacar a Amazon. Sé sí que Amazon empieza a. Conservar. O sea, si sí es que el poder centralizado de sí. Amazon. Mm significa que captura en su beneficio ese poder, sí. es justamente eh, eso se, se traduce en fricción que el sentido para que haya un el intermedio.
3: ¿Cuál es el mecanismo para controlar ese poder?
2: Es que porque se tiene que... que controlar si está descentralizado y eh, Si, si es... nosotros
1: tenemos un set de reglas eh, en los cuales nosotros nos podemos mover. Sí. ¿Realmente necesitamos que un paco esté al lado, parado, un carabinero, un señor carabinero, <risa> un señor carabinero esté parado al lado de nosotros para que nosotros simplemente sigamos las leyes? No. No necesariamente. Por eso, hay un set de reglas, el cual, lógicamente, si tú te sales de ellos viene una sanción. Esa sanción puede ser estipulada en un smart contract, esa sanción puede ser estipulada en un, en un contrato que nosotros tengamos. El que no haya control no significa que necesariamente exista descontrol. Eso, eso es lo que voy a decir. Una cosa y yo no encuentro que implique la otra.
3: No, 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 pero lo que voy es otra cosa. Es eh, la existencia de un mecanismo descentralizado para realizar transacciones, interacciones o, o lo que sea, eh, no evita que haya concentración de otras formas de poder.
1: Ah, eso sí, y eso esas concentraciones no, de, no Y, entiendo, entiendo y puede
3: ser que claro. la falta de fricción potencie a esos otros poderes.
1: Entonces, como algo que ya no, no sea legal, dices ¿No? tú, como, como? No. Como, no sé, ponte tu trata de blanca, ese tipo no, de cosas. No, no,
0: no. ¿Estoy hablando de eso? No, sí. que facilite procesos. Que pueda facilitar
3: la creación de entidades eh, hiperpoderes.
4: Claro, concentradas. Sí, que la blockchain alimenta la, la Amazon, por sí. ejemplo. Sí. Que la blockchain alimenta servicios centralizados. Es, que, es que... claro, es El que comercio pasa a ser es, Amazon, es, porque es, Amazon es el bueno, más es, eficiente. Es que dentro del ese paradigma de reemplazo. Es el miedo que les decía yo recién, que tenía de un ejemplo donde en un futuro estudiantes centralizados se alimenten de esta energía blockchain para ofrecer servicios. Pero el servicio punto, a mí lo que me gusta es que. Porque, que, no son, porque
2: acá hay un asunto también de fe, esto es un asunto que en el límite de lo religioso. Eh, eh, pero, hermano, eh, pero, pero, ¿por, pero, ¿por el, qué dice eso, hermano?
1: Pero el límite <risa> de acá en el
2: sensato, no. <risa> eh, <risa> no, la. la no estamos saltando, Bueno, para gente que, que no entiende bien cómo operar el proceso estamos saltando en hartos pasos porque vamos solamente de, de, de Bitcoin y ya estamos saltando acerca de conclusiones de otro orden pero siguiendo ese ejercicio antes de volver a lo, lo más sensato de volver a ordenar eh, acá hay un tema que hay una intuición una intuición bien compartida en el sentido de que sí hay un beneficio social en sacar fricción de la economía sí. eh, hay un tema que tiene que ver con que una máquina de redistribución, una máquina de asignación de riqueza ¿por qué? porque día buena parte de la riqueza del tráfico, de lo que sea está en manos de los intermediarios Ay. y capturan una posición y esa posición la le echan y eso está no solamente normalizado, está naturalizado uh -huh. y lo que permite es justamente esto es mediante mecanismos sensatos que es objeto de sacar no estamos estirpando la maldad humana ni, no. ni nada, nada en el caso pero son mecanismos que tienden a, a ser más justos en un sentido bien literal eh, a mí me encanta creer, y acá a ver si me acompaña o me saca el martillo claro. bajo acá, Oye, compañero, eh, que me encanta creer que esta economía y este mundo es el mundo de la justicia. Y no lo digo en una perspectiva moralina, no lo digo en una perspectiva buenista, sino en una perspectiva descriptiva. Y, para usar un poco el lenguaje, por supuesto, pero usando la, la, la definición canónica de, 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 de justicia de Aristóteles, de dar a cada, cada uno, uno lo suyo esto es, es, es eso tiene que ver con dar a cada uno lo suyo, ni más ni menos solo a ese, si alguien cree un valor que hay una correlación lo más directa entre el retorno de quien utiliza valor para quien lo crea, quien utiliza algo valioso, pague por ese valor que está utilizando, pero solo a quien lo genera sin intermediario, y solo lo que realmente vale, ni más ni menos justo en el sentido de justo, justo, justo entonces todo este mundo que permite nanopagos, nanopagos direccionales donde hay un asunto donde, ¿El, el, donde, el escudo, gobierno... donde cualquier donde cualquier elemento que esté entre medio, capturando una posición y le echando esa posición por donde pasa el flujo frente a él ¿Sí? puede ser un par, un par de adolescentes astutos, se meta, a agarrar un repositorio de Smart Contacts y reemplace toda esa estructura productiva, acá es posible que un par de adolescentes reemplace la estructura financiera estatal es posible, entonces el tema más bien tiene que ver con que esto empuja a la economía a alinear la creación de valor con su captura no más que eso, y eso yo personalmente suscribo a esa institución, yo creo que toda, toda sacada de fricción es un, es un avance, eh, acá hay un asunto de, 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 de eh, se da la paradoja que están tan naturalizadas las capturas por los intermediarios, uh -huh. que cuando tú los sacas pareciera que llega plata es una, es una, es un maná, y la verdad es que no es maná, eso es una recuperación. Eso, eso es, eh, pues, o sea, en definitiva lo que pasa con las fricciones, que es lo que yo vos
1: te tuvo coloco encima si de la mesa cuando cuando, cuando hablábamos de, de, de quitar las que se. yo escucho que es algo positivo, y porque algo positivo porque las fricciones son plata. Son plata que por lo general pierdes. No sé, el tener que ir al conservador, tener que ir al registro civil, tener que ir a hacer todas esas cosas. Porque yo no puedo llegar y venderle a Gino, o a Leo, o a José o a, a Tínico? La, la, la cosa que yo quiero vender al precio que yo la quiero vender de forma tal de que tú me pagues solo eso. Es lo que ocurre en Inglaterra, donde tú tienes un papel que es el list, ¿no es cierto? Que es el lis de tu casa. Entonces tú puedes, si, si tú, Nicolás, llega donde estoy yo, quiero esta casa, perfecto, son 100 pesos o 100 libras, da lo mismo. Yo, tú me pasas ese el libro y yo te paso el papel. ¿Por qué tiene que haber un intermediario que diga, sí, sí, usted es Nicolás y usted es José Miguel. Porque tiene que haber una. Tiene que haber un intermediario que acredite si ya está acreditado. Eso es lo que yo veo justamente como fricción, quitando y, y apoyando lo que dice José, porque en realidad yo encuentro que sin fricción todo funciona
0: mejor. Pero, igual, encuentro súper importante tener eh, la perspectiva que tiene Nicolás, como de tratar de, de ir un poco más allá, de preguntarse, bueno, ¿y cuáles son las, la, las, las posibles amenazas? Siempre, siempre, nunca hay que desestimar ese, esa, ese pensamiento porque el, el, para mí es el mejor con el que uno se puede enfrentar a, a los cambios venideros, eh, pero en energía es, atómica a, a lo que sea en, en, y en ese sentido claro igual lo único que yo me, me, me como que me auto en esa línea si bien no descarto y fomento ese tipo de pensamiento es que en, en esa dinámica es muy como lo que dice José que es, son temas como un poco de que caen un poco en lo de fe eh, es como el tema de la del, del bien social, de lo, de, la, de, la, de la asistencia social, por ejemplo. ¿No? Hay gente que dice que desecha el tema de la asistencia social porque dice que es como esa gente, no sé, pues se va a votar la plata, no, no va a hacer nada, eh, es como que no, no, no va a surgir, y hay gente que dice, no, esa... Pero es que ahí también podría... Es que, déjame, déjame terminar la analogía. El orden Pero es, te una te analo te es una analogía. Para, para concluirla. Okay, okay, okay. Es que y hay gente nada que... Pasa. Claro, hay gente que no, que con esa con esa asistencia social pudiste ayudar a una, una señora que sacó a su familia adelante, etcétera, etcétera Entonces, si bien es posible que se den los dos casos ya solamente por, el, por el, la posibilidad de que se dé el caso positivo ya vale la pena eso es así como lo pienso yo un poco más en simple y, y con los bemoles cuando la persona dice hoy oh, le voy a dar eh, mil pesos a una persona que está una persona en la calle y dice no para qué si se va a drogar y se va tú no, 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 no sabes lo único que tú puedes hacer es lo que tú crees que es mejor eh, y en ese sentido si tú crees que es mejor y que en algo puede ayudar o en algo puede hacer esos mil pesos eh, y, y yo tengo las, y lo que pasa en, el, en este caso es que le tengo la certeza de que, haya, que lo mejor está en reducir la fricción Pueden pasar cosas negativas con el que ¿Sí? esa reducción de la fricción y puede generarse eh, un, un episodio de, de concentración, y lo, lo que conversar un poco con Amazon o cualquier Black Mirror, un Black Mirror siempre <risa> puede ser, siempre puede ocurrir con cualquier tecnología, con cualquier circunstancia. Pero, pero claro. Pero aparte de que es más difícil. también coincido en eso. De todas formas la, la potencialidad de lo correcto y es como decir eh, básicamente decir entonces no mejoremos nada. Porque si es que siempre está en la posibilidad de lo, de lo oscuro. Eh, ¿qué, <risa> ¿qué, bueno, como, como
3: me dijo un jefe alguna vez, eh, la pega de los abogados es levantar
0: riesgos. Exacto. Yo levanto riesgos. No. No, no.
1: Eh, el financiero levantar... No, no, este era.
0: <risa> no, pero por eso las dos cosas son súper importantes. La visión de amenaza y también el, el tirar para adelante cuando uno ve que hay, hay cosas que se pueden hacer y que, que siente que pueden mejorar la sociedad. Y con... Esta pausita llegamos, este como brochecito, que todavía nos queda mucho por continuar, eh, por seguir conversando, llegamos... que Ah, sí, es. llegamos al, al medio tiempo, un poquito pasado el medio tiempo. Bueno, pero los esperamos a la vuelta aquí en Descentralizado.
1: Descentralizado! <risa>
0: Bienvenidos al segundo bloque de Descentralizados eh, Bueno, no tenemos nuestro canto característico porque <ríe> Si sí, José Miguel tuvo que abandonarnos en, en, de aquí a la, en esta segunda mitad del bloque Igual que a Nicolás Roja, a quien le agradecemos su presencia Pero nos quedamos aquí en el estudio con eh, José Bravo que Nuevamente lo pasamos a presentarlo, el, el fundador de CAUÍN el, el lugar que nos acoge, nos alberga aquí como, como programa. Y bueno, con Leo Salgado, él es nuestro experto programador ahí en blockchain. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para este, este segundo bloque un poco más vacío? ¿Se siente la ausencia?
4: de José Miguel. <risa> Hace frío.
0: Ah. <risa> te extrañamos, José Miguel. <risa> pero bueno, José, estamos, bueno, tuvimos una, una conversa bastante interesante en el, el, el primer bloque contigo con Nicolás. Un poco sobre más la, las raíces eh, eh, culturales de, eh, de la blockchain. Tú estás haciendo como un, un proceso bastante te y lo interrumpimos bastante. No, ¿eh? pero se trata de, <risa>
2: Sí, bueno, también sería bueno reforzar que, bueno, hablábamos en el bloque anterior del de contexto el cual surgió estrictamente la tecnología, pero esto, claro, ese fue como, el, no sé, por el momento de la eclosión, pero está dentro de un proceso que es más grande, o sea, yo creo que lo que, nos, por lo menos no sé si, si, si a usted lo identifica, pero lo que me pasó a mí particularmente cuando conocí esta tecnología, creo que a muchos de los que después nos quedamos trabajando en ella nos ha pasado algo parecido, que es que nos hacen sentido cosas que estábamos trabajando de antes y de, de otras aproximaciones. Hay gente que viene del mundo, por ejemplo, de las cooperativas, y de repente claro. encuentran que las lógicas implícitas dentro del mundo del blockchain es fantástico. Hay gente que viene de la aproximación de las empresas B, y considera que la aproximación del blockchain es, es una forma más de lo mismo. Y eso creo que pasa desde múltiples dimensiones pasa desde múltiples disciplinas. Eh, ma, ma, me da un poco la sensación que más que la tecnología está empujando la realidad, la realidad... Parte de este, de este cambio de tiempo, del surgimiento de esta tecnología dentro de un proceso mucho y mucho más grande.
0: Leo, tiene en varios episodios, un, uh, ha mencionado un poco que la blockchain eh, para ti es como una evolución. No, no, es, eh, no es como un avance tecnológico, es mucho más complejo que eso, es una evolución de la tecnología.
4: Sí, yo, yo, yo lo veo, desde, a mí me ha pasado ese que lo, lo he empezado a ver como, como algo que está por delante de nosotros y que nos está diciendo vayamos para allá y que como la tecnología está basada en la lógica y en la razón y en el funcionamiento eh, lógico de las cosas, eh, nos dice que la lógica va para la, 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 los paradigmas descentralizados.
0: Y, y el colaborador. Y lo que, les colaboración. Comentaba yo, lo que les comentaba
4: yo ayer, porque a mí me hace mucho ruido eh, el tema de que hoy día existen organizaciones altamente complejas donde nosotros sabemos por lógica que la complejidad lleva a errores problemas, eh, cosas que no se ven, cosas de ese tipo que uh -huh. si nosotros con la blockchain, una herramienta que legalmente tecnológicamente nos permite empezar a quitar responsabilidad a estos ciertos entes como el Estado, empresas privadas eh, creo que la implementación va como hacia allá pues. entonces yo creo que, que literalmente claro, es, es como que alguien creó literalmente una forma de eh, aliviar todo el peso en todas partes y que el peso no esté depositado en diferentes sectores bajo eh, el, el, el poder de, de ciertas personas.
2: Oye, y para aquellos que todavía no están muy familiarizados con cómo operar la tecnología, de repente explicar un poco por qué. Y para esto de repente útil... Ir separando cuáles son una especie como de superpoderes que nos da esta tecnología que antes no existía y que permite reconfigurar las cosas en los modos que tú estás señalando. Yo creo que
4: el primer superpoder es que todos los registros y los movimientos que se hacen son públicos. Eso. Y, y, y no pares. solo público. O sea, junto con eso, inmutables.
2: Nosotros damos por descontado. Ok, ok. sí, sí, sí. sí. Eh, ya, yeah, ok. Eh, la inmutabilidad de un registro nunca antes ha existido en el historia del hombre, Sí, 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 sí la. la, la, la que, yeah. Y como tú bien dices, de acceso público. O sea, no es solamente que exista algo inmutable que solo una persona tenga acceso a esa verdad
4: inmutable, sino que efectivamente todos tenemos acceso a eso. Hay algo que, que, que una vez le comenté a una persona y me dijo: ¿Pero ¿Cómo puede ser público y anónimo a la vez?
2: Eh, las paradojas de la vida, claro. No, con las paradojas de esta tecnología. De esta tecnología. O sea, justamente, es, es un... Este y otros casos, tú te das cuenta de una cosa que siempre hay un trade-off, que tú para ganar algo pierdes otro, lo has visto como con esa contraposición. Claro. Esto es una forma mágica, no mágica, muy astuta, muy no, inteligente de ordenar las cosas
4: de un modo distinto y hace que sean compatibles cosas incompatibles. Por eh, adelante. Eh... <risa> Entonces tenemos esos dos superpoderes y ya son tres, que sería... Eh, la información es totalmente pública es inmutable y a la vez es anónima o sea las transacciones los montos se saben de cuántos son pero no saben a quién le quién a dice, quién le pertenece, quién pertenece. se sabe qué? quién es la wallet sí quién es la wallet quién es la dirección pero el dueño de esa dirección la ip de donde ejecutó esa transacción y el nombre de la persona que está asociada a esa, a esa ip por el por el proveedor de internet no se sabe jamás a no ser que esa persona quiera que, claro. que el otro sepa. Exponer esa data.
0: Claro, de momento, ¿qué es lo más cercano que se tenía a eso? Era el secreto bancario. Porque es como pero, qué es?
2: No, porque o sea, el, el, el punto más bien. Es interesante lo que el secreto bancario, pero más bien creo de, al revés, como un contrapunto de, de cuándo está el mundo con intención. O sea, nosotros estamos acostumbrados. La privacidad en el orden liberal que hablábamos en el bloque anterior. Eh, supone que es un valor abstracto, es intangible. Nadie debe saber lo que yo hago en mi esfera privada. Y está pensado como algo que permanentemente es protegido, es acatada, es el no ataque a la privacidad, y el sistema te da herramientas para cuando haya ataques específicos, tú puedas repudiarlo, y tú puedas eventualmente, no sé, tirar una querella por injuria y calumnia alguien que está hablando eh, sin embargo lo que, este, lo que pasa es que hay otras cosas que hacen que sea necesaria la transparencia entonces tú tienes como tú tienes una investigación criminal, por ejemplo es necesario saber cosas que habitualmente son privadas como el caso del secreto bancario que seas tú o cuando yo tengo una relación con el Estado y están usando recursos públicos yo tengo que ser transparente con respecto al uso pero como tenemos un asunto que en teoría es todo privado, el hecho de renunciar a la privacidad te hace que sea todo lo que era privado se hace público. Y eso es muy complejo. Tú tienes que efectivamente o elegir o la transparencia o la privacidad. En este caso, dice viene en castellano, todo es transparente pero nadie sabe quién es quién. Eh, que es lo que decías tú recién con respecto a la, 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 a la IP. Eh, esa transparencia curiosamente eh, no es distinto a lo que tenemos nosotros en otro tipo de regulaciones, donde por ejemplo tú puedes hacer uso de información estadística pero con información es ciega, es lo mismo uh -huh. una manifestación digamos del de, 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 de uso de información ciega que hace que sea tan valioso uh -huh. y hay otro elemento ponerlo un poquito más complejo que también hay otro superpoder que se pone sobre, sobre arriba de este mismo también en función de la privacidad, uh -huh. que es este asunto de los Snarks. Eh, hasta ahora en la historia de la humanidad, la única forma de acreditar que algo no había sido modificado es comparando el original, teniendo acceso al contenido para decir que no ha sido manipulado. Uh -huh. la y, y esa ha sido la única forma. Y por lo tanto, el secreto es incompatible con la certeza de no manipulación. Hasta hoy día. Claro. Y hoy día de nuevo tenemos un nuevo superpoder que permite certificar que algo no ha sido manipulado sin saber qué es lo que contiene. Eso es poderosísimo. Hace que, todo lo que hoy día nosotros tenemos dentro del sistema, en muchos ámbitos, la, 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 la publicidad como cierre. Y, y es la publicidad, no sé, eh, ya estaba echando a un poquito técnica además, pero es fantástico, o sea, la combinación de las cosas que hemos hablado permite armar las cosas de un modo tan distinto. Eh, no se trata solo de optimizar un proceso, es hacerlo de un modo diametral, o sea, no diametral completamente distinto y fresco. Y eso es lo increíble. Es como... y, y eso igual no deja de ser un problema, porque justamente cuando nos enfrentamos
0: a, a, a paradigmas de, de, de nuevas posibilidades de dinámica social, de relaciones o de, de acciones en, dentro de la sociedad en, en el tráfico de información, en, en, la, en el tráfico de consumo, etcétera, pero no está claro el, el, el cómo pueden cristalizarse eh, se genera una incertidumbre de alguna u otra manera se genera también ciertos, ciertos patrones como eh, o malintencionados de repente pueden llegar a tomarse incluso ese espacio de incertidumbre y generar eh, como nociones nociones erradas me, me, cristalizándolo por ejemplo no sé, toda esta asociación que se hizo eh, por mucho tiempo a la, a la blockchain bueno y particularmente a Bitcoin con, con todo el tema de Silk Road y todas estas Pero cosas es el
4: problema de hasta el día de hoy, esas cosas están pasando desde siempre fuera de la blockchain y antes de la blockchain. Y no dependen de la blockchain, sí. son realidad no, humana. Exacto, son realidad humana. Es, si es, no existiera la blockchain, la gente todavía estaría haciendo estafa multinivel con, 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 con otras tecnologías. Po. O sea, si lo pueden hacer con quesito, lo podemos hacer con blockchain también. Po. Pero el punto yo creo que va más allá de esa cuestión, o sea. A la gente yo creo que le cuesta un poquito entender que esto es una herramienta más, nomás, dentro de todo el sistema que tenemos. O sea... Claro. ¿y ¿Por qué les cuesta entenderlo? Porque en sí la blockchain, ya la palabra blockchain, cadena de bloque es un, es un enigma. Claro. Es un enigma. Sí. Y, y, y ya ponerse a hablar de, de, de los pilares de la blockchain y de las cosas que entrega... Lo primero que les decía recién, o sea, una persona va y le explico toda la cuestión y me dice, es que me cuesta entender que sea público pero que a la vez es anónimo como ¿cachai? es un concepto que quizás nosotros que llevamos un tiempo ya metidos ya no los vemos como conceptos técnicos pero que sí lo son ¿por? para la gente que está afuera sí lo son entonces eh, para mí el 2018 es como el año de las aplicaciones sí, que... el año de sacar aplicaciones sobre la blockchain 2018 2019
0: y que las aplicaciones muestran como vamos, con el
2: ejemplo sí, las pero características diciendo lo obvio si en definitiva hoy día no hay ninguna tecnología a la que todos usamos que seamos capaces de explicar cómo funciona entonces si uno pusiese como condición para usar Google el entender el algoritmo que usa era? Google de búsqueda nadie estaría usando Google y la, la trampa es nuestra lo que pasa es que estamos en una fase donde la difusión todavía tiene que ver con difusión a ejecutantes de difusión ¿Sí? hacia tomadores de decisión de difusión hacia reguladores pero desde el punto de vista masivo evidentemente este asunto jamás va a ser no, es un absurdo pretender tener como objetivo que la gente lo no entienda lo importante es que la gente sí, bilum, o sea, lo, asimile. lo asimile, lo internalice dentro de su uso y práctica, y cuando así sea, no hay marcha atrás. Esto funciona mejor. Y eso hace que, en definitiva, la, 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 la no sé, lo fascinante de lo que tenemos al frente es un mundo en, de construcción y reconstrucción, donde todo va a pasar y todo indica que va a ser con muchísimo menos violencia lo que han sido los cambios anteriores. Acá está la tecnología es que supera realidades, no necesita destruirlas para combatirlas. Entonces la, la, lo, lo increíble es que esto, mientras lo estamos diciendo, ya está pasando. Y eso es una sensación magnífica. Yo,
4: yo, eh, yo he quedado impresionado que, por ejemplo, el otro día vino una señora de eh, 57 años, 50, 60 años a cargar Ether y la transferencia le falló. ¡Pum! Y fui a ver eh, qué había pasado con la transferencia y claro, me salía pendiente y estaba pendiente, estaba pendiente, le faltaba acá. Lo tuvimos que cancelar, la volvimos a hacer y voy a ver la cual Esta persona tenía una cantidad considerable de Ether y yo decía, la persona de 60 años con esta cantidad de Ether tiene que estar metida hace rato. Y la contacté por correo porque me había dado su correo, y nos pusimos a conversar por Facebook y tal, y claro, era una persona de 50 y tantos años que se había metido a la blockchain hace 9. Ahí. hace nueve años sí. atrás cuando esta cuestión empezó, empezó a leer y no compró, no compró, no compró, empezó a esperar empezó a esperar, lo veía como algo eh, su hijo eran informáticos los dos, entonces la señora estaba en un ambiente bastante
0: rico bastante de, activo, claro. la, la y vida. ahora
4: hoy día estaba buscando ella proyectos donde invertir eh, y le mostré el mercado cripto y le dije mira aquí se puede, voy a cachar más o menos los precios y bla bla te puede ayudar para invertir en alguna en alguna
0: cripto le pasamos ¿no? <risa>
4: y, y fue súper curioso porque yo por ejemplo lo, lo he visto así desde hace un año y medio que hoy día ya hoy día antes la cantidad de gente a la que yo le hablaba en Uber eh, que no sabía ni de nada porque era mi ejercicio hoy día son de los 10 Uber que me subo por ejemplo ya 7 saben de Bitcoin cosa que hace un año atrás era 0 0 de 7 entonces yo creo que este año como les decía, es el año de la implementación pues el año el 2018-2019 de acercar la cripto para obtener productos que la gente ocupe sin saber cómo funciona, así como ocupan el auto sin saber cómo funciona el auto sí. sabéis que es seguro, sabéis que cumple con ciertas normas sabéis que está bajo ciertas regulaciones sabéis que pasó por un control de calidad Ahí que se pasó por un periodo de nueve años de prueba donde hay una red, hay miles de redes públicas a través de internet, y hasta comprobado que funciona, ocupémoslo
2: Y eso, y, eso, y, la, y para el individuo, que, o sea, la experiencia de cada sujeto es individual. Eh, a esta altura, todos son antecedentes para que haya algo que, que, que sea operativo. Lo otro va a ser solamente percibir la operación. Claro. Eh, 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 eh. Ayer hablábamos. Ayer. Eh, hablábamos en el bloque anterior del. De, este, de esta forma distinta de enfrentar la incertidumbre tu, tu, acá es solamente atreverse a hacer las cosas de una forma distinta cuando hablábamos ayer <ríe> y, no, eh, cuando hablábamos de que la forma en la cual estamos preseteados hoy día de lidiar con la incertidumbre del futuro descoordinándonos con otros y que esa coordinación es lo que te obliga que la lógica contractual la estamos reemplazando por sistemas que son mucho más predecibles que la conducta de la contraparte humana, que son justamente esta posibilidad de automatizar los procesos dentro de estos smart contracts. Eh, en la medida que haya rigor en la forma de hacer esos acuerdos y, y en la forma de hacer que esos procesos se detonen en el, del modo correcto, de, y, son órdenes de eficiencia distintos. Eh, y al mismo tiempo, esa orden de eficiencia no es solamente eficiencia del punto de vista de, no sé, rendimiento sobre capital, que solamente podemos abrir una, una discusión interesante ahí, sino que tiene que ver con más bien eficacia en la capacidad de acotar la incertidumbre del futuro. Eh, los niveles de certeza que te da la ejecución de un smart contract versus los niveles de certeza que te da
4: un acuerdo entre personas eh, eh, es otra cosa, definitivamente. Lo eh, mismo ocurría el otro día. Estaba en la playa y se me ocurrió una idea, así con respecto a lo que decís tú. Hay un ejemplo súper claro. Por ejemplo, hay una cuestión que se hace súper mal que es la distribución de la riqueza del país, de todos los países. ¿ya? Uh -huh. Y esa distribución de la riqueza está hecha bajo un set de leyes ¿cierto? y de contratos. Que para que anualmente se le dé un presupuesto a cada región, a cada comuna, etcétera. Eh, se requiere un procedimiento un proceso de validación probablemente yo no sé exactamente cuál será el de se, la ley de
2: presupuesto sí, del, del estado digamos? La ley, ¿eh?
4: como programador por ejemplo nosotros podríamos agarrar esa ley de presupuesto y llevarla a una plataforma de smart contract en donde tú le inyectas una cantidad de plata y durante el año dependiendo de los requerimientos tiempos, momentos que requieran los diferentes sectores se vaya distribuyendo la plata de una forma automáticamente o sea que estén los saldos de, 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 de cada sección pero eso sería
0: complejo pues dependiendo de los requerimientos porque, sí, porque sería cada, super complejo. Cada, cada región de que repente, es complejo. Que empezaría a sacar muchos requerimientos oh, bueno. tratando de sacar la mayor cantidad pero de... De... Pero es los que...
4: de recursos un smart contact mal escrito tampoco eh, estamos hablando de Exacto,
2: eh, también, eh, y... han casos. tampoco
4: estamos hablando de hacer un sistema en el que se distribuya la plata a tal nivel de que nunca falte plata porque eso no es, no, no es real sino que estamos hablando de un sistema que registre y haga la distribución de plata eh, correcta y públicamente, anónimamente, sin modificaciones, pero si, o que sea, cumpla todas esas cosas.
0: En ese sentido, claro, si hay, hay brechas, por ejemplo, eh, en, en el tema del aparato público hay demasiadas cosas posibles por realizar, pero... Eh, hay eh, departamentos que se quedan de repente con un superávit de, de ingresos a final de año y los tienen que gastar en, al, al, en los meses antes del cierre y los gastan en ridiculeces porque si es que no los gastan después les bajan el monto de lo que... De lo, que te, de lo que le van a entregar en el siguiente periodo entonces, claro, si tú pudieras generar o un sistema esa de entrega en, en base a, a, sí, a ciertas cosas esa representación es
4: complejísima pero si tú la llevas a un nivel más abajo así mucho más abajo, por ejemplo a juntas de vecinos o grupos de personas que administradores de departamentos, cosas de ese tipo ¿verdad? que hoy día se basan a través sí. de un grupo de whatsapp y un excel público o sea, de que
0: en, en, como, en bueno, Google Drive lo concreto es que se puede revolucionar y se puede transformar básicamente
2: en ese sentido casi cualquier relación comercial. Es que en este caso no estamos hablando de relación comercial, sino que fue justamente un orden normativo. Sin duda. Oh, es, oh, es, oh, que, es, normativo. Es, es que esto acá, o sea, esto es un ámbito que está en plena explosión y desarrollo. Acá estamos hablando de Gostec y Rectec, son ámbitos donde los organismos multilaterales están trabajando de cabeza, hay en este momento un proyecto magnífico desarrollándose. <ríe> y quizás como solo una introducción decir ahí que que quizás el salto de paso más importante desde el punto de vista estatal eh, que es pasar de un entendimiento de esta tecnología como si fuese un objeto a regular donde la primera bajada es entender que ni siquiera la tecnología sino que la parte más visible de esta que son los criptoactivos uh -huh. entendidos como criptomonedas y que el rol del Estado frente a esta nueva realidad esta nueva tecnología consiste en regular eso pasar a una lectura muchísimo más astuta y más acorde a los tiempos que tiene que ver con desde el aparato y las necesidades públicas, el hecho de ver de qué forma se puede usar esta tecnología para el desempeño de la función propia, y ahí tú te das cuenta donde justamente lo que hablábamos recién cuando tú empiezas a implementar lógicas de, de, de smart contracts donde, que, en el cual se implementa la norma legal Finalmente estaba hablando de mecanismos donde no, solo, no son solo los acuerdos privados los que se auto ejecutan y autofiscalizan. Sí, también son los órdenes públicos. De hecho,
0: eh, una vez hace un tiempo recuerdo conversamos eso como el, el cambio que podía tener como en el, en el concepto de eh, enforzamiento de la ley. El hecho de que de repente incluso deja de, de ser necesario en muchos casos al reemplazar eh, con el smart content. No en todos los casos, no en todos pero, los muchos, casos pero... pero en muchos casos todavía alivianas una carga. Que lo, lo, un poco lo que se iba. lo que decía Leo antes, que es un sistema, una tecnología que alivia
2: carga. Sin duda. Y eso tiene que ir justamente porque se ahoga la incertidumbre. Nosotros, y, y nuevamente lo que decíamos, hemos vuelto a estudiar una y otra vez en esta conversación. Eh, Cuando lo que tú tienes finalmente, que lo que te ancla con el futuro, el compromiso de otro de hacer algo tú tienes que tener todo un sistema al tiro dispuesto para que hacerse ese otro decide no cumplir con su palabra y el enforcement que decías tú, que decías tú, tú recién el plural law, de tantas formas me agringa decirlo todo pero el imperio de la ley el hecho de entender que detrás de todas las obligaciones está la coercibilidad del Estado y que el Estado tiene que respaldar todo y toda la interacción humana aunque sea a nivel hipotético es reemplazado y es reemplazado por otra lógica que no excluye que haya que obligar a algunas personas a cumplir, a desempeñar su, su, su propia, cumplir su obligación se acuerdo, se acuerdo, acá nadie ha pensado o por lo menos yo no conozco a nadie que haya mm -hmm. pensado usar el blockchain y este sistema automático distribuido para el uso de la fuerza física ni de una policía, ni de un ejército porque hay espacios donde sin duda los sí, estados
4: sí, no
2: <ríe> bueno, porque ahí te das cuenta donde hay espacios wow. donde los estados tienen sentido todavía el punto es cómo tú enganchas esos espacios con esta otra realidad. Eh, hoy día es posible que un porcentaje relevante de las interacciones no tengan que descansar en ese uso potencial de la fuerza física que está en los estados. Eso es novedoso. Claro. Eso también permite, entre otras cosas, funcionar con otro nivel de soltura en lo que son los intercambios más allá de la frontera. Entonces, y, y justamente son esto, esto, más que las consecuencias, son más bien las razones de por qué este asunto permite funcionar con menos fricción. Eh, bueno, eso hay tanto tema no. eh, en, en, en estos ámbitos cuando empezamos a hablar justamente lo maravilloso de estas lógicas, es que claro, hay algunos espacios, o sea, vivimos físicamente en el mismo territorio hay algunos espacios donde es importante que tengamos sistemas todavía concentrados de correlación, como es el caso de las, bueno, uno podría ser abolicionista el sistema penal, pero en principio lo podría decir del sistema policial, penal, judicial eh, pero por sobre eso es perfectamente posible el hecho de sobreimprimir realidades. Y hoy día también tenemos esta tecnología que está pensada para desarrollar eso a nivel como organización humana. Eh, nosotros aquí en Cawin, orgullosamente, somos consulados de Bitnation. Big Nation se construye sobre ese tipo de concepto, donde es perfectamente posible tener sistemas de autogeneración normativa que es compatible con que hayan otras personas con sus propios grupos, que tengan sus propias reglas y todo esto de una forma armónica. Es perfectamente compatible hasta ahora.
0: Como que... un ajedrez de estos de varios pisos.
2: Claro, o sea, <risa> una buena metáfora, sí. Eh, en definitiva, nosotros hasta ahora estamos muy acostumbrados a que a una gran lucha y una guerra por la realidad, donde hay solamente un botín y entre todo y son fuerzas concentradas, entonces hay concentrar fuerzas que antagónicas para armar una guerra. Esto es una aproximación tan distinta a la realidad, donde se sobreimprimen una sobre otra, donde no hay. Eh,
4: eh, eh, no sé. Yo le expliqué el otro día a mi sobrina, y le hice una wallet de Bitcoin. Y le expliqué más o menos... Bitcoin, Yo y montré, Tiene 11 años. Y le mostré una wallet de Bitcoin, le creé una wallet de Bitcoin y le puse un poco de Bitcoin y le dije, ahí está tu regalo de Navidad. ¿De Navidad? Y le hice el regalo de Navidad. Y a las dos semanas me llegó con la alcancía y me dijo, tómate ahí hay 48 mil pesos quiero que me los compre en mi. Tico, ¿no? <risa> ya me quedé con la plata y le transferí el Bitcoin. y te cobró por estar no? y no y me dijo así como es que tú me dijiste que si lo pongo ahora de aquí a 5 años va a valer más sí ah ya entonces lo quiero guardar ahí es mejor alcancía que tenerlo en mi pieza ya nací es que yo le tengo fe a todo este tema social porque los niños de verdad que... Todo lo que es tecnología... Lo absorben de una forma tan natural... Claro, nativo, que, okay. En su curso... El que tiene Bitcoin es cool... Es cool, es bacán... ¿cachai? El que tiene Bitcoin es bacán... Ni siquiera saben de otras criptomonedas... Nada, un niño Pero... Ellos tienen una facilidad... Siento yo... Y un compromiso con la tecnología... Que no tenemos nosotros... Como les decía ayer... Y que creo que... Si nosotros generamos la plataforma... La base... Para que de aquí a 10 años ellos empiecen a tomar esto. O sea, quizás de aquí a 20 años tenemos un sistema... A 25 O sea... De... Que... No, así a... yo te estoy hablando de aquí a 20 años tener una opción ya a nivel ya implementado así... Si, si bien... De forma natural, pues... Claro. Que y... alguien, que alguien se, se mete en el computador y lo primero que ve así como es la internet es, son las criptos, son la blockchain. Si bien es... Así como lo es Chrome, así como lo es Firefox.
0: Eh, sería, ah, no, sería ¿Y, y, y, y si bien estamos como un poco de acuerdo, yo creo, aunque hay un tema por discutir, lo decía José en el. En el pero en esencia de que no es necesario de que toda la gente entienda cómo funciona toda la tecnología es así. Sí, es necesar, sí es importante generar instancias de educación para que las personas que se quieran meter a desarrollar que se quieran educar que quieran saber tengan siempre una forma abierta y sencilla de para verlo y bueno ahí está lo que están haciendo con Etherlab que es
4: bastante interesante lo que hacemos acá la invitación que está abierta
0: siempre también a cabrón, venir a Cawin a, a entablar conversaciones en blockchain y, y bueno vamos a tener que seguir hablando pero ya para el próximo programa porque nos pilló la hora y como, también como decía José hay tanto que conversar hay muchos temas esto es es, es, es infinito, sino, sino lo mismo pero por lo mismo les agradecemos su eh, preferencia la preferencia para escuchar este humilde programa descentralizado le agradecemos nuevamente a José Bravo que piensa eh, que es aquí el fundador de Cawin, el, el espacio que nos ha dado cabía por estos cinco capítulos y esperamos que por varios más, y también esperamos tenerlo de vuelta más adelante, porque
2: la verdad es que la invitación muchachos. yo soy un, este, me gusta muchísimo eh, el entusiasmo que implica esta, este, 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 este solo podcast eh, ojalá te, le sirva a la gente no, en su...
0: es idea. Al, al otro lado es eh, idea. Eh. ojalá, y si no iremos mejorando hasta lograrlo <risa> y muchas gracias también Leo Salgado estimado unas palabras de,
4: de despedida eh, no, nada yo me voy a tener que ausentar la otra semana oh. o, y no voy a poder estar porque no, voy a estar de vacaciones y hay que descansar un poquito pero no, eso Buenas semanas a todos y bacán
0: <risa> eh, Le agradecemos nuevamente a Nicolás Rojas Que estuvo con nosotros en el primer bloque eh, también dando su, su opinión muy interesante como ministro de Tribunal de Libre y Competencia. Sí.
2: Y, 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 este, y lo está a cargo, que es bien importante, ¿eh? también da cuenta de cómo la, la, presencia, la sola presencia de él acá también da cuenta de cómo la academia también está empezando a ver con otros ojos y a, a entender con otra profundidad esta realidad.
0: ¿eh? Académico en eh, la, la Universidad de Chile de Derecho. Y, y él
2: está a cargo de un centro bien importante que es de, 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 justamente de regulación y libre competencia perfecto entonces muy adecuado y no soy, como te digo tienes a Doris militancia que es la organización como académica e institucional de este centro pero también siendo ministro suplente del chubal de la Competencia que
0: esperamos tenerlo de vuelta también más adelante como que Siempre se agradecen su, esa, ese tipo de mirada, ese tipo de perspectiva. Y también, por supuesto, nuestro querido José Miguel, que no fue, nos pudo acompañar en este segundo bloque, pero lo esperamos para el próximo capítulo. Así que muchas gracias a ustedes por escucharnos y ya estamos para la próxima semana con un nuevo capítulo de Descentralizador. Adiós.